0: Señor, cuántas gracias te doy por la oportunidad que nos das de poder abrir tu Palabra, gracias porque tú eres fiel, porque Señor, podemos descansar en ti sabiendo que tu revelación es completa y sabiendo Señor que tú nos quisiste revelar lo que está escrito Señor y gracias porque nos das inteligencia, pero también nos das al Espíritu Santo para su interpretación y Señor te pido que hoy tu Espíritu Santo sea el que hable, sea el que nos guíe, sea el que nos lleve y Señor que podamos salir no solamente con más conocimiento de Tu Palabra, sino realmente retados con un corazón eh, dispuesto a poder escucharla y ponerla en acción y poder darte honra y gloria a Ti. Te lo pido en nombre de Tu Hijo. Amén. Amén. Bien. ¿Cómo están? Buenos días. De antemano les voy a pedir una disculpa si es que me paso un poquito de tiempo, pero efectivamente, como dijo mi tocayo Java, la verdad es que es un pasaje fascinante pero a la vez es un pasaje complicado de interpretar y lo van, a, lo van a ir viendo, pero bueno, gracias a Dios, por como lo dije en la oración, que la revelación es completa, el Señor lo que nos quiso revelar lo dejó escrito y lo que no quiso revelarnos pues son sus misterios y ahí es en donde entra la fe de lo que no vemos alcanzamos a ver ciertos matices, pero estoy seguro de que no tenemos la interpretación completa porque el Señor no nos quiso revelar el 100% ni de su carácter, ni de su naturaleza, ni de sus planes. Entonces, ahí es en donde, bueno, con, con, con la visión que tenemos de la Escritura que afortunadamente y por gloria de él hoy la tenemos completa, tenemos más conocimiento de poder entender Ciertas cosas del Antiguo Testamento A través del Nuevo Testamento Pero yo me pongo a pensar ¡Wow! ¿Qué fe la de aquellos creyentes Que vivieron en el Antiguo Testamento Que con la mitad de lo que hoy tú y yo tenemos Pudieron soportar firmes en su fe Los embates del enemigo Y van a ver por qué lo digo ¿Vamos bien? Bueno eh, Vamos, vamos a empezar, no, eh, me, me, ¿me pueden ayudar este, a proyectar? Perfecto. Eh, ¿Sí? Sí, sí yo ya, yo ya creo que estamos bien en el, en el sonido, ya, ya, se escucha, ya se escucha muy bien. Bueno, ¿por qué les digo que el, que el pasaje que me tocó es un, es un pasaje fascinante? Porque es increíble a lo, a lo largo de de este tiempo que, que, estuve, que estuve preparando y tratando de o adentrarme sea, un poquito más en el pasaje, es increíble ver cómo la gloria de Dios está manifestada, está manifestada en su justicia. Recuerden que estamos estudiando como este pasaje de poder entender la gloria de Dios desde el Génesis y después vamos a brincar hasta el Apocalipsis Y lo que queremos ver es la gloria de Dios Y por ahí, ya la semana pasada Nos habían dicho que Pues es como complicado Poder definir la gloria de Dios Pero La siguiente, por favor Así, haciendo como un pequeño resumen Muy, muy rápido No sé si se acuerden que en alguna ocasión eh, Yo tuve la oportunidad de predicar Justamente sobre la gloria de Dios Y veíamos que los versículos de la Biblia que hacen referencia a la gloria de Dios, si nos vamos al original, al hebreo, utilizan diferentes palabras para referirse a la gloria de Dios. Y así como en forma muy, muy rápida, eh, vimos que ciertos versículos hacen referencia a la gloria de Dios utilizando la palabra tífara, bella, brillo, ornamento, hermoso, hermosura u honra. Otros versículos hacen referencia a la gloria de Dios utilizando la palabra cabot, que es honor, honorable, honra, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, esplendor o algo que es muy copioso. Finalmente, otros tantos versículos utilizan la palabra doxa para referirse a la, a la gloria de Dios, que es esplendor en una aplicación amplia, algo honroso, algo digno de honra. Entonces, a la luz de estas palabras en el texto original, yo quiero que tú las mantengas ahí en tu mente. Y a través de los versículos que hoy vamos a estudiar en el Génesis 5 y algunos versículos del Génesis 6, trates de estar pensando o trates de visualizar estos atributos de la gloria de Dios en los pasajes que vamos a estar estudiando. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, necesito que estés muy atento porque es, como es demasiado material, platicaba con Chacho y le decía que creo que del puro capítulo 5, y los primeros ocho versículos del capítulo seis podríamos hacer fácilmente seis predicaciones. Lamentablemente, por los tiempos, vamos a tener que, como, de alguna forma, correr un poco para para poder ver, o sea, tantos detalles y, 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 y tantas cosas tan interesantes y tan maravillosas detrás de, de estos versículos. Y me emociona y espero que a ustedes también les emocione, porque este porque así es. Entonces, pasemos a la siguiente y vamos a entrar de lleno al, al, al pasaje que vamos a estar estudiando, que es Génesis capítulo 5. Y fíjese, es interesante cómo Génesis capítulo 5 eh, arranca con dos versículos y después, si tú solamente pasas la, la lectura de Génesis 5, pues a lo mejor pues vas a ver algo que pues a lo mejor ni te va a llamar la atención o vas a decir, a ver, a ver, a ver, ya ya no entendí con quién fue hijo de quién, cuántos años vivió quién y por qué y murió y cuándo este murió cuántos años tenía el de allá y etcétera bueno, mira, mira cómo arranca justamente el versículo 1 de Génesis 5 perdón, antes de leer este eh, primer versículo En este capítulo Veremos la genealogía De las diez primeras generaciones De Adán hasta Noé Que cierran con el diluvio El número 10 en la Biblia Indica que algo está completo Como los 10 mandamientos Después vendrán Otras 10 generaciones Explicadas en la Biblia Que son las generaciones Desde Noé a Abraham Que marcarán el inicio De una nueva era Primer como cosa interesante O punto interesante eh, eh, Ese tema de las generaciones y cómo están de alguna forma agrupadas en, en los planes del Señor, en los gloriosos planes del Señor. Entonces es de llamar la atención, oye, diez generaciones desde Adán hasta Noé, y ahí hubo algo que marcó la historia de la humanidad y algo que fue extremadamente ajeno a la humanidad y solo puede ser explicado por el poder glorioso del Señor. Y después vienen otras diez generaciones, de Noé hasta Abraham, y en Abraham viene otro suceso interesante, marcado única y exclusivamente por el poder del Señor, y es una promesa directa que el Señor le dio a Abraham. No vamos, no vamos a tener tiempo de estudiar hasta allá, pero es algo interesante anotar, el número 10. Bueno, fíjese cómo, cómo empieza el libro 5 del Génesis. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y después sigue el versículo 2. Varón y hembra los creó y bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen lo llamó, su nombre Set. Y después de ahí, si tú sigues leyendo, que no lo vamos a leer todo, por cuestiones de tiempo te vas a ir dando cuenta que la biblia y la revelación divina nos va a ir dando luz de estas primeras diez generaciones que vivieron sobre la tierra y estos de alguna forma patriarcas que están en la línea mesiánica es decir en la línea del mesías pero estos son los primeros diez patriarcas en esa línea en la línea del mesías Ahora. Quiero que veas, las genealogías resaltan la bendición de Dios en el pacto edénico. El pacto edénico, que ya lo estudiamos, fue cuando el Señor puso a Adán y Eva en el jardín de Edén, los bendijo, porque dice la Escritura que los bendijo y les dijo que gobernaran sobre ese jardín, que se reprodujeran y que dieran honra al Señor. Y ese es el pacto. Ahora, lo interesante es que ese pacto autentifica la herencia familiar que tenemos, validando a los individuos y su genealogía. Por lo tanto, queda validado que el hombre no proviene de diferentes razas, como argumenta la teoría de la evolución, sino al contrario. Toda la humanidad proviene de una sola pareja, Adán y Eva, y, somos una sola... no, y no somos dist distintas razas, sino que somos una sola familia. Lucas 3, del 23 al 38, nos presenta la genealogía desde Adán hasta Jesús, pero en reversa. Si ustedes van rápidamente a Lucas 3, vamos a ir rápido para allá. Lucas 3, no lo vamos a leer todo, solamente quiero que lo anoten y se lo lleven y después si ustedes eh, tienen pues, interés, lo lean a detalle, pero ustedes vean cómo en Lucas 3, desde el versículo 23, empieza aquí en el Nuevo Testamento nuevamente Lucas a desarrollar esta genealogía, pero en sentido inverso. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví y así te vas hasta atrás y fíjate lo interesante, cuando llegas al capítulo, al versículo 38 en Lucas, dice Hijo de Enos, Hijo de Set, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Y ahí hay algo muy interesante, porque acabamos de leer en Génesis 5.1 que el día que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Entonces, fíjate lo interesante, como en el Nuevo Testamento, Lucas retoma la genealogía, ahora en sentido inverso, pero ahora desde Jesús hasta Adán. Y el versículo en, en, en Lucas termina diciendo que Adán, hijo de Dios. Entonces, eso explica lo que la Biblia dice en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento cuando dice que los creó a imagen y semejanza de Dios. O sea, es decir, esto es, esto es muy interesante nos presenta el privilegio que tenía Adán como hijo de Dios. Siguiente, por favor. Cuando Moisés, que es el escritor de Génesis, nos dice que Dios hizo al hombre a su, a, su, a su semejanza, lo que nos está señalando es que el hombre no solo se parece a Dios al poseer razón, intelecto y voluntad, sino que se asemeja a él cuando usa su intelecto para conocer a Dios conocer su voluntad y para hacer la voluntad de Dios. Si el hombre que fue creado en la imagen y semejanza de Dios no hubiera pecado, entonces Adán y sus descendientes hubieran vivido para siempre, buscando hacer la voluntad de Dios. Pero cuando el pecado fue introducido al mundo, la imagen y la semejanza de Dios que Adán poseía se perdieron en esa caída. Y a partir de ahí, la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, se empezaría a oponer a las cosas de Dios desde el nacimiento hasta que fuera destruida por la muerte. Según vemos, fíjense qué interesante es, lo acabamos de leer, dice así, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Se dan cuenta que ya no dice que fue a semejanza de Dios? En ese momento, la bendición de que la humanidad siguiera multiplicándose a semejanza de Dios fue cortada. ¿Por qué? Por el pecado. Y a partir de ahí, la humanidad se empezó a multiplicar a semejanza de sí misma, con el pecado que sabemos, con el que todos nacemos, desde allá. Pero se dan cuenta que esos detalles son muy interesantes. Ya no dice que el descendiente de Adán era a semejanza de Dios ya era a semejanza de su padre, que era Adán. Entonces, ¿se dan en cuenta el privilegio tan grande cuando dice la Escritura que fueron hijos de Dios y que fueron hechos a semejanza de Dios? Fueron hechos a su semejanza solamente ellos. Eh, si proyectamos Oseas eh, 7.13, dice así, hay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Entonces, desde ese momento en el que el pecado entró en el hombre, el plan de Dios cambió drásticamente. Y ojo, no lo tomó por sorpresa, pero no era el plan original de Dios. ¿Vamos bien? Sigamos en el, en el versículo 2. Este versículo, el versículo 2 que acabamos de leer Fue traducido en Reina Valera como Los creó hombre y mujer y los bendijo el día en que fueron creados Y les puso por nombre Adán Qué interesante Ya aquí, en este versículo que acabamos de leer Dice que Dios les puso o les llamó por nombre Adán ¿Sí lo vieron conmigo? Qué interesante ¿Por qué les llamó? ¿Por qué dice el que les, que les llamó Adán, pues que no eran Adán y Eva, ¿Por qué se refiere a ellos como, y les puso por nombre Adán, no los llamó Adán y Eva, sino que dos personas se volvían uno en el acto del matrimonio, esencialmente en este versículo Moisés nos vuelve a recordar acerca de la primera boda que se celebró el sexto día de la creación, en donde Dios mismo ofició la primera ceremonia de matrimonio Y los llamó Señor y Señora Adán qué, in qué interesante Que el primer matrimonio oficiado En la historia de la humanidad Lo ofició Dios mismo Qué bendición, ¿no? ¿Te imaginas si tu matrimonio le hubiera oficiado el Señor? Sería una bendición Punto interesante, por eso el matrimonio es tan sagrado para el Señor, cuando dos personas se casan se vuelven una sola persona, no solo sus cuerpos y emociones son las que se unen, sino que sus mismas almas son unificadas. Y esto lo podemos corroborar en 1 Corintios 11.11, 11. si vamos para allá o me ayudan a proyectarlo, 1 Corintios 11.11 11, dice así, Pero el Señor, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Punto final, una vez que Dios insta uno en matrimonio, no te vuelve a ver como un individuo, te ve como uno solo, ni el varón está, es uno, ni la mujer es otro, es uno solo, Dios hizo las reglas del, del matrimonio simples para nosotros él ordenó que el matrimonio fuera de por vida. Por eso es tan triste ver cómo el hombre ha corrompido y se ha burlado de este regalo del Señor al tergiversar es su propósito al unir dos personas del mismo sexo yendo en contra de sus mandatos o cuando las personas cometen adulterio, prostitución, poligamia o bestialidad y aún ciertos casos de divorcio son formas de rebeldía directa en contra del Señor. ¡Wow! ¿No te impacta eso? A mí sí me impacta. Estamos hablando de las primeras diez generaciones, que existieron sobre la tierra. Y desde ahí. La simiente del hombre ya estaba podrida. O sea que. Esto que hoy vemos de que. Ay, que la corriente LGTBT y las quién sabe qué y bla. No es nuevo. El hombre. Ha sido perverso. Desde. Las primeras generaciones de la tierra. Esto no es nuevo. Me, me ayudan a proyectar Levítico 18:22. No nos, no nos vayamos al Nuevo Testamento, vamos a, vamos a quedarnos allá atrás. Fíjense nada más, un libro escrito en el Antiguo Testamento, en esta época, no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Ah, caray. O sea que desde allá ya la humanidad estaba perdida, totalmente retorcida, haciendo abominaciones delante del Señor. Increíble, ¿no? O sea, lo que vivimos hoy no es nuevo Simplemente es un refrito del refrito del refrito De la estrategia de Satanás Para inmiscuirse en el plan de Dios ¿Lo notas? Me ayudan a proyectar Mateo 19, 4 y 5 ¿No sabes? Mateo 19, 4 y 5 Si no nos vamos acá a la Biblia rápidamente Mateo, ya está, Mateo 19, 4, 5 dice Él respondiendo les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio Varón y hembra los hizo? ¿Qué no está claro eso? Clarísimo Pero Satanás Ha desde el principio hecho cosas contra él De obstruir y de prostituir el plan de Dios Jesús, nuestro Creador, nos está confirmando que Él solo creó a la humanidad como hombre y mujer en el glorioso sexto día de la creación y nos agrega que ese día fue el principio. Jesús no está diciendo que pasaron billones de años antes de que Él creara la humanidad. Así que la teoría de la evolución queda descartada automáticamente y tampoco evolucionamos en los dos o setenta sexos como nos quieren hacer creer. Esta fuerte campaña de confusión sexual es tan prevalente en nuestros días, fomentada por los medios, las escuelas, los gobiernos. Esto solamente puede estar orquestado a un nivel espiritual por Satanás. El mayor propósito de esto es atacar a la familia, a la base de la sociedad que forman las naciones, ya que al tener familias disfuncionales, Satanás está logrando su objetivo de alejar a las personas de Dios. Vamos a 1 Corintios por favor, Primera de Corintios 6, del 9 al 10, dice así No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones, ni los ladrones ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes Ni los estafadores heredarán el reino de Dios Explícame entonces, ¿cómo está eso de que no? Pues es que Pobrecitos, es que algunos así nacen Pues así es No, es que ya hicieron superestudios Y ya vieron que no pues Es que algunos tienen cromosomas distintos Y hoy es por eso Perdónenme hermanos Pero ahí es cuando nosotros tenemos que tener Valentía para, para defender la escritura Y fuerza para plantarnos en lo que creemos Porque lo dice la escritura lo que hoy tú y yo vivimos Esta sociedad podrida No es nueva Es simplemente la misma Estrategia y la misma estafa De Satanás queriendo Destruir Queriendo torcer, queriendo Deshacer el plan glorioso Y divino del Señor ¿Te das cuenta? Increíble ¿no? Sigamos adelante Y después de ahí Viene toda esa genealogía que si tú la lees y la pasas así por encima, pues nada más dirías, ¡ah, qué bien, ¿no? oye! Pues sí vivían como que mucho, ¿no? Estos cuates. Pero fíjate lo increíble de esto, y a mí me fascinó. En el momento en el que, con todo el temor del Señor, y, y como yendo ahí paso por paso, paso por paso, llegué y logré poner esta gráfica. Y por ahí dicen que cuando tú logras graficar un proceso, claro, esto, esto, esto es como una, un tema industrial, ¿eh? no vayan a creer que esto está en la Biblia, pero dicen que cuando tú logras graficar un proceso, lo puedes entender, puedes ver en dónde hay puntos de variación, puedes ver en dónde hay particularidades que se salen de lo que es normal y puedes entender en un solo palmo de vista algo que probablemente te costaría mucho si lo tratas de analizar uno por uno sin tener la fotografía completa. Bueno, ¿qué observan de esta fotografía que está ahí o de esa gráfica? Bueno, lo primero que, que se puede observar es que de la generación 1, es decir, de el día que Dios creó a Adán hasta el día que Dios mandó el diluvio a la tierra, pasaron 10 generaciones. Y si tú haces la cuenta de estos años que relatan aquí, han pasado hasta este momento 2,006 años. ¡Wow! Interesante. Otro dato muy interesante. Fíjate nada más lo increíble. Hoy, ¿cuántos de nosotros basamos lo que creemos a nivel familiar porque te lo contó tu abuelo? ¿No? Es que mi abuelo me dijo... Que esta casa, pa, pa, pa. Y mi, mi abuelo me lo dijo. O sea, él me lo dijo. Y, y, y es suficiente que una información pase de forma directa de una generación a otra para que le demos validez. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ve lo interesante. La primera columna, la primera gráfica es la vida de Adán. Dice la escritura que Adán vivió 800 años. Adán... El hombre que fue creado por el Señor El hombre que fue puesto en el jardín del Edén El hombre al que se le dieron las primeras instrucciones El hombre al que se le bendijo El hombre que fue creado Imagen y semejanza de Dios Ese hombre Pudo relatar lo que pasó ahí ¿Cuántas generaciones adelante? Cuéntalas Nueve generaciones adelante Porque si te das cuenta La novena generación con la Mec Todavía Adán vivía y lo vio nacer. ¡Wow! ¿No te parece eso increíble? Que en el plan y en el diseño de Dios, lo que sucedió en ese jardín del Edén, Adán lo pudo transmitir hasta la séptima generación, ya que Adán muere a los 243 años de Matusalén y a los 56 años de la Mec. Desafortunadamente Noé ya no conoció a Adán. porque qué? Adán murió 126 años antes de que naciera Noé. ¿No te, no, ¿No te pareces increíble? A mí me vuela la cabeza. No sé si a ti no te parezco esta increíble. Otra cosa interesante de estas generaciones, efectivamente, ve nada más el tiempo que el hombre vivía sobre la faz de la tierra. Dirían por ahí, ¿no?, en lenguaje florido y regional, el más chimuelo, más catuercas, ¿no? O sea, velos. Todos, pasaran, todos pasaban los 650, 700 años. Oye, pero ¿no ves una particularidad ahí en esa gráfica? ¿Algo que se sale de, de lo normal en cuanto a la vida de las personas? ¿No ves nada, nada raro en esa gráfica? ¿No ves todas unas barrotas así, grandototas, 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 y de repente una barrita así, chiquitita? ¿Ah? ¿Eso es una particularidad? ¿Eso es algo que se sale de lo normal de esa gráfica que estamos viendo? oye ¿cómo Enoch dice ahí séptima generación Enoch séptima generación día siete con 7 ¿en dónde más hemos escuchado algo como con, y, con con número siete? ¿lo has escuchado? ¿eh? ¿perdón? las siete trompetas, el día séptimo, el séptimo día, oye, caray, ¿algo, algo hay ahí, no nada más está como día gratis, que en esa séptima generación, algo se salga de lo normal, de lo que estamos viendo en esa gráfica, ¿lo ves? Y otra cosa interesante, el diluvio, que no lo vamos a estudiar a detalle, viene más adelante, pero el diluvio ocurrió en el año 1656 de Adán. Pero fíjate, en el diluvio, curiosamente, cuando viene el diluvio, curiosamente, en esta línea mesiánica, las siete generaciones habían muerto y solo había una generación, la última, la décima y fíjate nada más Matusalén que es el hombre más longevo registrado en la escritura muere justamente el año del diluvio y por diferencia de cinco años Matusalén enterró a Lamec que fue su hijo si tú te das cuenta todos todos los hijos habían enterrado a los padres pero aquí se vuelve a revolver la cosa y aquí Resulta que el hijo no entierra al padre, sino el padre entierra al hijo. Matusalén enterró a la Por diferencia de cinco años, Matusalén enterró a la Y el diluvio en el año 1656 de Adán ocurre justamente siete días después del duelo de la muerte de Matusalén. No, esto, o sea, a mí me vuela la cabeza esto. Y claro... A lo mejor estaría interesante entrar después a esta profundidad de, de esto que estamos, de estas observaciones. Por eso les digo que de esto podríamos hacer siete, siete predicaciones más. Pero, ¿no ves ahí un diseño armonioso y perfecto que alguien está orquestando y no puede ser el hombre? ¿Lo ves o no lo ves? Yo, yo lo veo. ¿Me lo puedo explicar? No, no lo puedo explicar. ¿Me da la inteligencia humana para poder explicarlo? No. Solamente lo observo y digo: aquí hay un diseño que pasa la voluntad humana. Y fíjate cómo en ese plan del diluvio, el Señor hace que estas generaciones en la línea mesénica mueran y solamente quede una, que es Noé y su familia. Y de ahí hacia atrás, Dios se encargó de que todo eso quedara atrás. ¡Guau! ¡Wow! Bueno, a ver, vamos a ver algunos detalles más. La Biblia no explica el misterio de la longevidad de esta sociedad antidiluviana, pero se piensa que el mayor factor pudo haber sido las condiciones atmosféricas antes del diluvio que protegían tanto a las personas como animales de la radiación solar. Adicionalmente, en 10 generaciones, las personas tal vez tenían mejores sistemas inmunológicos y un, mejor, eh, y un menor número de enfermedades. Eso es una suposición. La Biblia no lo dice. Pero lo que categóricamente sabemos es que las generaciones postendénicas fueron bendecidas extraordinariamente con una larga vida y muchos hijos e hijas por parte del Señor. Lo dice el Señor. Eso categóricamente lo podemos afirmar. Dios en su diseño permitió esta longevidad. ¿La podemos explicar? No. Solamente la podemos ver a la luz de la Escritura. En esta genealogía hay una profecía escondida que demuestra que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia porque en el mensaje de Génesis 5 va más allá de la capacidad humana, sobre todo porque fue escrito al menos 1400 años antes de que la profecía se cumpliera. Y una vez más, las Escrituras nos llevan al inicio con Adán y Eva para narrar los primeros 1.600 años de la historia de la humanidad con las primeras generaciones, los antepasados y toda la humanidad que hoy habita en la Tierra. Dato curioso y solamente es para que te lo lleves. ¿Cuántos años habían pasado desde Adán hasta Noé? ¿Dos mil? Dos mil seis años. Bueno... Si tú trazas la genealogía desde Adán hasta Jesús, aproximadamente vamos a encontrar otros otros 2000 años. Y después, hoy vivimos la fecha calendario basada en ese justamente evento, el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos años del nacimiento de Jesús? Nos nos, nos, ¿Nos nos separan? ¿Perdón? Bueno, entonces, ¿aproximadamente cuántos años tiene la Tierra? ¿La, la creación? ¿Eh? ¿Seis mil años? ¿En dónde está esos tres mil ochocientos cuarenta y dos mil millones de años cuando el cosmos era polvo y de repente el mar y... Este, el, el magnetismo y se juntó el polvo y empezaron a hacer partículas y bla, bla, bla y de repente vino una explosión y ¿te das cuenta cómo todo eso es un plan orquestado de Satanás para desviarnos del propósito divino de Dios? increíble ¿no? Fíjate otro dato muy interesante de estas primeras 10 generaciones. Nos vamos a ir muy, muy rápido por cuestiones del tiempo, pero fíjate cómo que Chacho nos dijo que desde el jardín del, del Edén hubo un proto evangelio. ¿Se acuerdan a qué se refirió Chacho con ese proto evangelio? Desde ahí hubo una promesa. Cuando Dios le dijo a la serpiente pondré enemistad entre tu simiente y la de la mujer y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Checho nos explicó que ese es el protoevangelio, porque desde ahí la promesa de un Mesías fue establecida. Bueno, si desde ahí ya había una promesa de parte del Señor establecida para salvación del mundo, Fíjate lo interesante en el significado de estas diez generaciones. Adán significa hombre. Claro, si hoy en, en nuestras traducciones, pues no parecerían estos nombres tener ningún significado. Pero si nosotros nos regresamos al hebreo, a los textos originales, vamos a ver esto. Adán significa hombre. Set significa concedido, designado. Enos significa el débil, el frágil, el mortal, cainán, morada, habitación, también pena y dolor, mahalalel significa alabanza, enaltecido, él, es el nombre de Dios, por lo tanto, el bendito Dios, Yareh, de la isjarat, descender o bajar, Enoc, enseñar, matusalén, tiene dos raíces, mut, que es muerte, y shalaj, traer o enviar para, la mec cautivo, Noé significa traer, consuelo. Y si tú unes estos significados, algo así sonaría. El hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios descenderá enseñando que su muerte traerá a los, ca a los cautivos consuelo y alivio. ¡Wow! no es interesante, a mí me voló la cabeza. Esto demuestra que la Biblia no fue escrita por hombres y menos que un grupo de rabinos judíos insertaron estos nombres en la Torá. Más bien, confirma que Dios ya tenía establecido el plan de salvación desde el primer libro de las Escrituras. La buena noticia del Evangelio de Jesucristo es que aquellos que nacen del último Adán, es decir, de Jesús escaparán de las garras de la muerte y tendrán vida eterna el apóstol Pablo nos habla acerca de este proceso para volver a nacer en 1 Corintios 5.22 ¿qué dice 1 Corintios 5.22? híjole creo que no perdí perdí la escritura discúlpenme ahí porque no es Corintios 5.22 después se las paso pero nos habla de que a través de Jesús tenemos redención y perdón de pecados y somos nuevas Criaturas. Entonces, ¿no te parece increíble que con estos, con estos detalles así tan, tan particulares confirma Dios lo glorioso que Él es, lo poderoso que Él es, el control que Él tiene sobre lo que, pareci lo que pareciera fuera de control? El mensaje profético. Cristo es el antídoto contra el legado de Adán a diferencia de la desobediencia de Adán en el jardín del Edén el, la triunfal obediencia de Jesús en el jardín del Getsemaní nos permite disfrutar de la vida a través del sacrificio de sangre que Él, nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, amén ¿te das cuenta cómo hay dos hijos de Dios? porque ya lo vimos Adán fue creado a imagen y semejanza y es llamado hijo de Dios y ese Hijo de Dios desobedeció. Pero hay otro Hijo de Dios en esa misma línea, en esa misma genealogía mesiánica, el último Hijo de Adán, Jesús. ¿Qué hizo? Obedecer en el Getsemaní. Y a través de su obediencia, hoy tú y yo podemos disfrutar de de una relación cercana con el Señor nuevamente. ¿Te das cuenta lo increíble y el perfecto plan de Dios, pese a toda esta revoltura de Satanás? ¡Wow! Vayamos al caso particular que veíamos en esa gráfica, a Enoch, el séptimo patriarca en la línea mesiánico. Las Escrituras nos revelan en el Nuevo Testamento algo que permaneció oculto en el Antiguo Testamento, que Enoch fue un profeta. Si vamos, por favor, a Judas. Y por eso es que decía hoy, gracias a Dios, tú y yo tenemos la revelación completa y podemos entender desde el, Antiguo, desde el Nuevo Testamento perdón, cosas en el, nuevo, en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice ahí Judas 14 y 15. Dice así: De estos también profetizó enoc séptimo, desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¡Wow! Hoy tú y yo lo podemos constatar en el Nuevo Testamento. Enoc fue un profeta de parte del Señor. Recuerda el nombre del hijo de Enoch, que significa su muerte traerá, o cuando él esté muerto, será enviado. Probablemente Yahweh, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ya lo había llamado a servir como un profeta de Dios y le reveló la importancia que tenía su hijo porque la muerte de su hijo de Matusalén traería el juicio a la humanidad a través del diluvio. ¿Se acuerdan que vimos en esa gráfica que justamente el diluvio comenzó en el momento justo que Matusalén muere y dice... La Escritura, o bueno, los, los estudiosos de estos tiempos dicen que el diluvio arrancó siete días después del duelo de Matusalén. Perdón, siete, me hacen así. Siete días después del duelo de Matusalén. Y vean cómo increíblemente hoy tú y yo, en Judas, en el Nuevo Testamento, podemos constatar este milagro del Señor. Génesis 5.24 nos dice que la palabra en hebreo para caminar es halaj. Es la misma utilizada en Génesis 3.8 para describir a Dios caminando en el jardín del Edén para convivir de forma muy cercana con Adán y Eva. A ver, vamos a Génesis 5.24. Ahora, vamos a regresarnos hasta, hasta, otra vez hasta allá. Génesis 5.24 y ver este punto particular de la gráfica ¿Qué dice Génesis 5.24? Dice sí, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ah, esa es la causa por, cual, por la cual la barra de Enoch se ve así tan chiquita. Porque de esa línea mesiánica, de esas diez primeras generaciones, Enoch no murió. Pues por eso... Por eso su barrita está así, porque dice que tenía 300 y cuantos años y caminó con Dios. Y esa palabra caminar, halaj, es la misma palabra que se utiliza en Génesis 3.8, cuando dice que el Señor paseó por el jardín buscando al hombre. Entonces, esa palabra describe la forma tan cercana en la que Enoch convivió con Dios. Y bueno, dice ahí que entonces Enoch no murió, caminó con el Señor. Pero también vemos que Enoch fue un profeta enviado por el Señor. Y bueno, no vamos a ir hasta allá, pero sería bien interesante. Hay, en, en, en el relato bíblico, hay dos profetas que han caminado con el Señor. ¿Uno es Enoch y el otro quién es? Bueno, seguramente guarden esto, guarden esto y si no se lo preguntan a Chacho cuando esté predicando Apocalipsis, porque vamos a ir para allá. En el Apocalipsis vuelven a salir estos dos profetas, Enoch y Elías. Dice el Apocalipsis que el Señor enviará a sus dos profetas a testiguar y vamos a ir para allá. Pero seguramente Chacho nos va a explicar eso cuando estemos en el Apocalipsis. O sea, es decir, es decir que Enoch y Elías son dos personas especiales en el diseño divino de Dios y hay algo guardado para ellos hasta el apocalipsis. ¿Vamos bien? ¿No los estoy perdiendo? Bueno, caminando con Dios, esta es una forma simple de explicar una relación con la comunión más íntima que podemos tener con Dios en este nivel, las personas son gobernadas por una sumisión total a la voluntad de Dios y a sus mandamientos, a sus ordenanzas a sus estatutos, el propósito de su vida es gloriar a Dios y la necesidad de hacerlo que a él le agrada según Colosenses 10 por primera vez en la Biblia tenemos la palabra hebrea para Dios como Ha Elohim, el artículo definido Ha, predeciendo a Elohim, se traduce como el verdadero Dios o sea, es decir, Enoch Caminó con el verdadero Dios. Oye, pero ¿cómo? Pues Yahweh, venimos estudiando en el Antiguo Testamento cómo se le nombraba o, o, o las palabras que Dios utilizaba para, para autodescribirse. Y él decía que él era el Dios, el Yahweh. Pero ¿cómo aquí, en este versículo, cuando dice Caminó por Dios", con Dios, el texto original... Ya no dice Elohim, ya dice Ha, Elohim. Y Ha, predecidiendo a Elohim, se traduce como el verdadero Dios. A ver, ¿cómo? ¿Por qué la Escritura dice que Enoch caminó con el verdadero Dios? ¿No, no era el único? Dato interesante. Esta es una prueba sutil de que la humanidad para estos tiempos ya había abandonado al verdadero Dios, Yahweh. El autor del libro de Hebreos esclarece que por su fe Enoch fue milagrosamente trasladado al cielo y por ninguna virtud o por ninguna buena obra. Su fe agradó a Dios al punto de que Enoch logró recuperar la comunión con Dios que Adán había perdido. ¿Me ayudan por favor a proyectar Hebreos 11.5? Dice así, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Wow. O sea que entonces esto que hoy vivimos de pueblos paganos y muchos dioses y que pues no es nuevo tampoco es la forma en la que Satanás ha querido torcer, romper, desviar el plan divino de Dios. Y no te parece que cuántas generaciones dijimos que eran con Enoch a las siete primeras generaciones de la humanidad ya vemos en la escritura que dios hizo una diferencia y dijo yo soy el verdadero dios o sea es decir que entonces ya la humanidad le daba al paganismo pero con todo ya se había hecho otros dioses pero no sé si lo logras ver conmigo, la séptima generación, Adán todavía estaba ahí, vivo, y todavía les dijo, ¡Ey! ¡No! ¡No hagan eso! ¡Yo lo hice! y ¡Véanme! No, no te, o sea, no, ¿no se te pone la piel chinita de lo testarudo, lo necio y lo terco que somos y lo podrido que está en nuestro corazón por el pecado?, que aún teniendo a Adán, diciéndoles, no, no hagan eso, yo ya lo hice y me estrellé, yo gozaba de una, de una comunión cercana con el Señor, mi deleite era el Señor y por el pecado rompí mi relación con el Señor. Y ellos dijeron, ¡Ah, hombre, no pasa nada. ¿No, ¿No te parece increíble? A mí me vuela la cabeza. O sea... Por eso te digo que mi cabeza probablemente es infinitamente pequeña para poder entender la gloria, el poder y el diseño de Dios. Pero, pero esto me esboza lo que pudo haber pasado ahí y lo que Adán estaba viendo y, y vuelvo. A veces es más que suficiente que mi abuelo me haya dicho algo para que yo lo defienda a capa y espada y no me muevan porque lo dijo mi abuelo. Bueno, acá lo estaba diciendo el, el tatara, 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 tatarabuelo. Tatara y no le hicieron caso. Para concluir el caso especial de Enoch, el salmista Sad utiliza la misma palabra, la hack, que se encuentra en Dios se llevó a Enoch. Nos describe cómo después de seguir los caminos del Señor él nos recibirá en gloria tal como recibió a Enoch la palabra que acabamos de ver cuando dice que Enoch caminó con el Señor es la hack Salmo 73 24 dice me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria después me la hack en gloria así como Enoc fue la hack en el Señor entonces, ahí está la promesa de que aquel que sigue los caminos y los pasos del Señor será recibido en la gloria, tal y como Enoch fue la jac. Tú y yo vamos a ser la jac en la gloria celestial. No porque hayamos hecho nada, simplemente porque pusimos nuestra fe en el último hijo de Adán, en esa línea mesiánica que fue, eso, increíble ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Híjole, ya se me acabó el tiempo, la historia de Noé, nos habla acerca de la gran maldad, en la que cayó toda la humanidad, la cual se separó totalmente, de los caminos de Dios, esto trajo como resultado el juicio de Dios para exterminar a los hombres corruptos que estaban dañando a la creación. Lo vemos después en Génesis 6, del 1 al 7. Ya brincamos el capítulo 5, pero cuando entramos al capítulo 6, es interesante cómo empieza el capítulo 6. Fíjate, dice, aconteció, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Habrá gigantes en la tierra en aquellos días y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, llegó un punto en el que para donde Dios volteaba en su creación veía pecado, veía maldad, veía movinación, veía cosas que eran repugnantes delante de su santidad. Pero dentro de toda esta iniquidad encontramos que Noé fue el único hombre que halló gracia a los ojos del Señor y fue preservado porque él caminaba con Dios. Quiero enfatizar que la razón por la que Noé se salvó del juicio de Dios no fue porque él fuera una persona justa o recta o íntegra o por sus buenas obras, ya que sabemos que todos hemos pecado. Noé dice la Escritura que halló gracia. Y aquí es en donde... Por cuestiones ya del tiempo, me voy rápido, querida iglesia, pero, pero hay detalles muy, muy complejos de interpretación y que me volaron la cabeza. Y se los voy a dejar y a lo mejor después, si sí, no sé, podemos este, armar como tiempos específicos para ir con más detalles sobre cada uno de estos versículos en la Escritura. Pero fíjate algo interesante. Dice lo, los versículos del capítulo 6 que acabamos de leer, Dice que hubo unos hijos de, de Dios. Dice así, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. ¿Quiénes son estos? Bem, Ha, Elohim, es decir, estos hijos de Dios, estos hijos del Creador mismo. Bueno, de acuerdo a la Escritura, solamente hay tres categorías que son llamadas hijas de Dios y que se caracterizan por haber sido creados directamente por el Señor. Las tres características de estos seres, y por cuestión de tiempo ya no voy a ir a los versículos, son seres angelicales, Adán y Eva, o los creyentes vueltos a nacer. Los creyentes vueltos a nacer dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en nuestra nueva naturaleza, cuando renacemos, porque dice la Escritura, y Dios, Dios le dijo a Dicodemo, eres, eres maestro de las Escrituras y no sabes esto, que tienes que nacer de nuevo. O sea, en las Escrituras claramente nos indica que cuando un pecador por fe toma la cruz y la sangre que nos redime de los pecados, volvemos a nacer y en ese momento somos declarados hijos de Dios. En ese momento Dios nos toma. Todos estos son caracterizados por ser creaciones directas de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, aplicando este conocimiento que tenemos al contexto de Génesis y dado que el texto no se está refiriendo a Adán ni a los creyentes en Jesucristo, porque para este entonces no había todavía pagado Jesús el precio de nuestra redención en la cruz, la única opción restante para saber quiénes son los hijos de Dios de los que estaba hablando Moisés son estos Creaciones angelicales. No hay más. Creaciones angelicales. Judas, el hermano de Jesús, explícitamente nos dice que los ángeles rebeldes que dejaron el cielo junto con Luzbel son los que se corrompieron al seguir carne extraña teniendo relaciones sexuales con mujeres en la tierra. ¡Ah! Está súper volado lo que me estás diciendo. No, no, no. Estás tú en otra dimensión, olvídalo. No, hermanos, lo dice la Escritura. Ángeles caídos, estos hijos de Dios que acabamos de leer, que vieron que, los, que, las, que las hijas de los hombres eran hermosas, procrearon. procrearon. Y tú, tú me dirás, no, eso no puede ser posible. Sí, es posible. Es posible. Podemos estudiarlo a detalle. Es posible. ¿Y sabes por qué es posible? Es posible. Porque tú y yo no tenemos hoy una lucha contra carne y sangre. La Escritura dice que tenemos una lucha contra huestes celestiales de maldad. Gloria a Dios y amén, porque hoy yo soy un hijo del Señor y probablemente hoy yo no he abierto mi espíritu, mi mente, mi corazón a un canal y poder entender o vislumbrar las huestes celestiales de maldad. Pero dice la Biblia que son poderosísimas. Poderosísimas. Y aquel que abre su canal espiritual, su corazón, a ese tipo de poderes, no sabes cómo le va. Y entonces eso de que, ay, pues... El ocultismo que empieza como cosas tan, tan leves como, ay, pues a ver, leme la mano, ay, échame las cartas, ay, hombre, pues es Halloween, nada más se le disfrazan de calabajitas. No nos debería hervir la sangre con este tipo de cosas. Hermanos, despertemos, aquí está Satanás queriendo destruir, corromper y torcer el plan divino de Dios y a veces a nosotros nos parecen cosas así de pues es normal todos lo hacen wow en dónde estamos el Señor me está sacudiendo no sé ustedes Otro pasaje que prueba que los ángeles se pueden reproducir lo tenemos en la maldición de Satanás en Génesis 3.15. Aquí el Señor está profetizando que Satanás va a tener descendencia refiriéndose a la amistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. En la antigüedad la simiente, cera, que es una palabra en hebreo que significa semilla, era atribuida totalmente al hombre, lo cual no debería extrañarnos porque la palabra cera en el griego es esperma. La simiente de Satanás recibirá su poder, su trono y gran autoridad y la Biblia lo llama el anticristo, mejor descrito como la bestia en el Apocalipsis 3, 2 y 4, por ser una abominación para nuestro Creador, por tener una, mez, una mezcla de, ADMN, de ADN humano y angelical. Este versículo va en contra de la interpretación tradicional, Mateo 22, 30, ese sí, por favor, ayúdenme a proyectarlo. Mateo 22, 30, confirma... Que los ángeles Mateo 22 30 ¿qué dice? Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo muchos dicen o refutan esta idea que acabamos de leer de los ángeles caídos que no pueden procrear diciendo no fíjate la Escritura dice que cuando nosotros vayamos al cielo, seremos, o en el cielo será, como los ángeles, que si ni se casan ni se darán en casamiento, seremos como los ángeles del cielo. Efectivamente, como los ángeles del cielo, no como los ángeles caídos. Que eso es otra cosa muy diferente. ¿ok? Entonces, dice así, Esta interpretación de que los ángeles no pueden procrear usando ese versículo es totalmente errónea. Como acabamos de ver, la abominación, la bestia, será una mezcla de ADN humano y angelical. Será esa simiente que Dios dijo en el jardín del Edén, le dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y ya vimos de dónde viene esa palabra simiente, que significa cera o semilla, o en el griego significa esperma. Esperemos que, que vayamos en ese, en ese orden de ideas. ¿Ok? Entonces, esto confirma que los ángeles que no están en el cielo, sí pueden tener descendencia híbrida, el ángel caído humano. Hay un paralelo en las tres palabras entre las transgresiones mostradas en el versículo de Génesis 3.6 y Génesis 6.2. Génesis 3.6 nos relata que Eva, cuando vio el fruto prohibido, dice que la mujer vio que el árbol era bueno, agradable, deseable y lo tomó y comió de su fruto. Bueno, cuando en Génesis 6.2 dice que los hijos de Dios vieron a, a las mujeres de los hijos de la tierra... Dice, de la misma forma, los ángeles caídos vieron que las mujeres humanas eran buenas y las tomaron. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron para sí, sabiendo y estando conscientes de que era abominación delante del Señor y que eso no era el plan del Señor. Pero claro, pues ya eran ángeles caídos junto con Satanás. ¿Cuál era su función? Pues echar a perder el plan de Dios. ¿Y saben el plan de Dios era que a través de esa simiente, a través de esa generación, iba a venir el Mesías. ¿Y sabes qué hizo Satanás? Esto, empezarse a mezclar con la humanidad para corromper la humanidad, para bloquear la profecía de que el Mesías iba a venir de un linaje humano. Y entonces, ¿qué dijo Satanás? Ah, pues si el Mesías va a venir de un linaje humano pues corrompamos el linaje humano corrompamos la semilla humana para que no haya forma de que llegue un Mesías a través de esta promesa o este protoevangelio que Dios mismo ac acababa de dictar ¿lo ven? entonces que no te parezca como que no, esto es de marcianos no, esto es de Satanás queriendo destruir el plan de Dios lo es Wow, es posible interpretar este juicio como el retiro inminente del Espíritu de Dios para limitar la vida del individuo o un máximo... Perdón, me, ya me brinqué. Hasta ahí cerramos esta parte de, de Génesis 2. Ahora nos vamos a Génesis 3 y dice eh, Génesis 6.3 este, ¿cómo, ¿Cómo vamos? ¿No los he aburrido mucho? Yo sé que ya, ya, ya llevo mucho tiempo, pero perdónenme, por favor. Génesis Génesis. 6.3 eh, dice dice y dijo Jehová no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre porque sientamente él es cáncer mas serán sus días 120 años o sea es decir cuando Dios volteó y vio todo este cochinero que ya Satanás había hecho había hecho dijo o sea no puede ser esto no puede ser. No contendrá más mi espíritu. Ahí lo dice, ¿no? No contendrá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, hay muchas interpretaciones respecto a este versículo y a qué significan esos 120 años. Pero es algo muy interesante que ya no podemos entrar tanto a profundidad. Solamente les voy a decir. Algunos dicen que este versículo es la interpretación de que en ese momento el hombre cambió su longevidad sobre la faz de la tierra y ya no vivía 800 años y en ese momento empezó a vivir 120 años lo cual no es la interpretación correcta porque si esa fuese la interpretación correcta entonces algunos padres en esa línea mesiánica vivieron más de 120 años entonces Dios no podría faltar a su, a su palabra entonces esa no es esa no es la esa no es el caso si ustedes ven por ejemplo Asfar vivió 438 años Eber alcanzó los 464 años Tare, el padre de Abraham vivió 205 años y Abraham vivió 175 años Isaac alcanzó los 180 años y estos ya son descendientes de Noé en esa línea mesiánica post diluvianos entonces no puede ser o sea, esa interpretación no es la correcta. Ya para no darle muchas vueltas, la interpretación correcta es que a partir de ese momento Dios estableció un periodo de 120 años para que el hombre prediluviano se arrepintiera de su maldad, se arrepintiera de su pecado, se arrepintiera de todo el mal que había hecho. Y ese fue ese periodo de 120 años antes de que llegara el diluvio. ¿Ok? Esos son esos 120 años que dice ahí la Escritura. Pero, fíjate qué interesante. Dice, la palabra hebreo eh, significa, cuando dice eh, que Dios eh, re, ya, ya no contendría para siempre con el hombre, Inter, la interpretación es que Dios retiraría su espíritu o retiraría ese aliento de vida que nos da cuando nos creó cuando cuando Adán cuando Dios creó a Adán y a Eva dice que les dio aliento de vida cuando Dios nos crea a ti y a mí nos dio aliento de vida entonces estos 120 años Dios los estableció y dijo quitaré el aliento de vida así que el Génesis 3 nos habla del juicio que se anticipa a la destrucción de todos los seres vivos Humanos y animales Que tienen el aliento Que tienen el ese aliento de vida ¿Vamos? vuelvo. Después la escritura en el versículo 4 Dice que había gigantes en esa tierra Bueno La palabra gigantes viene del, del hebreo Nefilim Que viene del verbo Nafal Que significa caer o hacer caer Derribar, postrarse, mentir o fallar por lo que estamos hablando de seres a los que se les dominaba los caídos. Los traductores de la Septuaginta, la antigua traducción al griego, del Antiguo Testamento, ellos utilizan la palabra gigantes para traducir nefilim, que viene a su vez de jegenes, que significa na nacidos de la tierra. Encontramos que esta misma palabra se utilizó en la, en la literatura griega para referirse a hombres que eran mitad Dios y mitad hombres. O sea, es decir... La escritura relata que había gigantes en la tierra e incluso vemos cómo post en los tiempos postdiluvianos el mismo Señor, la misma presencia de Dios iba delante de su pueblo y mataba gigantes, mataba pueblos que eran gigantes. Entonces, la interpretación bíblica de estos gigantes eran que eran esos hijos nacidos de esta de esta mezcla que acabamos, que acabamos de estudiar, esta mezcla entre seres angelicales y, y, y raza humana, procreaban y entonces generaban un, un humano, o sea, un, un humano angelical, por así decirlo, ¿no? O sea, no era el diseño de Dios. Y entonces, como no era el diseño de Dios, la Biblia dice que eran hombres diferentes, y la Biblia les llama gigantes, pero ya vimos que la palabra gigantes que se utiliza es para referirse a personas caídas. Y claro, eran hombres poderosos, eran hombres que influían miedo. Yo te aseguro que si hoy tú y yo pudiéramos, toco madera y, y de veras gracias a Dios porque Dios nos ha rescatado, pero si hoy tú y yo pudiéramos experimentar una presencia demoníaca, te aseguro que, bueno, yo, yo creo que yo temblaría de miedo. Bueno, pues esos gigantes eso eran. Eran una presencia demoníaca en el plan perfecto y divino de Dios. A eso, a eso se refiere la Biblia cuando dice que había gigantes en la Tierra. A eso se refiere. Pero fíjate qué interesante. Dios, con el diluvio, eliminó a, a, a toda esa situación, la eliminó. Pero si tú te vas a textos postdiluvianos te das cuenta que la Biblia vuelve a referirse a gigantes en la tierra. O sea, lo que te quiero dar a entender es que Satanás no se saca trucos nuevos de la bolsa, simplemente es un refrito del refrito del refrito y es terco y obstinado en destruir y en deshacer el glorioso y divino plan de Dios. ¿Lo observas? Es, es, uf. Ahora, ¿no te parece interesante que los nombres bíblicos nos informan del carácter de los nefilims, estos gigantes, y nos dicen que cayeron y causaron la caída del mundo? Dios no solo estaba molesto con los ángeles caídos por engendrar a gigantes caídos, sino porque además muy probablemente les revelaron secretos que la humanidad en su estado caído y en su naturaleza pecaminosa no debería conocer para corrompernos moral y espiritualmente. Los gigantes eran asesinos malvados y poderosos que realizaban prácticas repulsivas, aunado a que tomaron ventaja de su físico y posiblemente de su intelecto, cuya influencia provocó que la humanidad se, se deteriorara se deteriorada rápidamente. Pero fíjate qué interesante, y ahí es en donde te digo que a veces, como cristianos, y lo digo con mucha pena, o sea, no nos adentramos a la Escritura, no estudiamos, y entonces... Ah, pues todo nos, nos, nos va pareciendo normal! ¡Ah, pues es normal, pues es normal! Fíjate cómo, o sea, por un lado tenemos la Escritura y la defensa de la Escritura, pero por otro lado también tenemos literatura pagana y esta literatura pagana, pues también evolucionó al mismo tiempo que va evolucionando el, el texto bíblico, porque no estamos apartados. Hoy tú y yo, dice el Señor, que no nos que el Señor oró y rogó para que no nos apartara del mundo, perdón, no nos quitara del mundo, sino que nos apartara de él. Pero hoy tú y yo, pues vivimos como esta sociedad revuelta entre la maldad. Juntos, pero no revueltos, ¿no? Pero, pero así viví. Bueno, estos también vivían así. Y fíjate, las mitologías paganas, o sea, no es algo que alguien se inventó por inventarse. O sea, como que empiezas a conectar los hilos y dice... La diferencia entre las escrituras y la mitología de las religiones paganas está en que en el Génesis las relaciones ángel-humano son expresadas de forma negativa, como una transgresión abominable que es castigada por Dios, mientras que en las mitologías estas relaciones son glorificadas. En la Biblia estos seres son mitad demonio y mitad humano. En la mitología son exaltados como semidioses, cuando estudiamos las mitologías de las diferentes culturas, encontramos muchas similitudes en las, en las historias de la creación. El diluvio y de seres celestiales que toman mujeres y otros eventos descritos en el Génesis 11. ¡Ay, no! Es que le voy a comprar a mi hijo el traje de Thor. Oye, por qué te gusta Thor? No, es que es mitad hombre y mitad Dios. ¿Por qué? Porque la mitología griega dice que un Dios griego, bla, 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 bajó a la tierra y procreó con una mujer y salió Thor, mitad hombre, mitad dios. Y ahí vestimos a nuestros hijos de Thor. Dame otro ejemplo. Dame otro ejemplo. ¿No? ¿Sí? Allá. Hércules, mitad hombre, mitad Dios, poderoso, fuerte. Es que yo quiero ser como Hércules. ¡Ay, sí! O sea, me quedo sin palabras. Se me pone el cuero chino de cómo a veces somos tan ignorantes de las Escrituras que Satanás nos da tres vueltas y nos come. ¿Lo ven? Y no es exageración, hermanos, lo dice la Biblia. Bueno, vamos ya, ya vamos al final, vamos a llegar nada más hasta el, hasta el versículo 8. ¿Puede Dios arrepentirse? Por supuesto que no. Dice la Escritura aquí que después de que Dios vio todo este mal, en el versículo 6 dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Y ahí está, ahí está, Digamos el secreto Dios no puede arrepentirse La fuerza de la palabra Naham Arrepentirse en este versículo Es una conmovedora indicación De que Dios no odió al hombre Por su comportamiento Al contrario Se puede ver la tristeza que siente Dios Quien es herido por la maldad En el corazón de la humanidad Y los pecados atroces Que cometían los hombres Al punto que la Biblia nos dice Le dolió su corazón O sea, cuando tú les se arrepintió Dice que Dios no es hombre para arrepentirse. La Escritura dice que Dios no es hombre para arrepentirse. La palabra arrepentimiento no es de que dijo, Jim, ¿para qué hice esto? No. La Escritura dice que arrepentimiento es, le dolió profundamente el corazón. Eso es lo que sucedió. Al ver, al ver este cuadro, no sé si ya tú lo puedes ver conmigo, al ver este cuadro, le dolió profundamente el corazón, el corazón a Dios por la angustia que lo llevó a aplicar un castigo correctivo como parte de su plan de salvación, que es la prueba de que el propósito divino es inmutable. Subraya esto, el propósito divino es inmutable. Y aun cuando Dios nos permite cierta toma de decisiones en su plan divino, jamás tus decisiones y mis decisiones van a mover el plan divino de Dios. Amén. Entonces, su plan divino era que iba a mandar un salvador, punto. No importa qué hiciera Satanás, Dios iba a cumplir su promesa de ese protoevangelio iba a mandar al Mesías, sí o sí. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Esto le dolió tanto su corazón porque sabía lo que iba a tener que hacer. El plan correctivo, el propósito de Dios es divino y inmutable, Enviar la inundación fue un acto desgarrador de parte de Dios, pero tenía que juzgar el pecado y aun cuando el Señor es misericordioso y paciente, su justicia no tarda. Amén. Finalmente, estoy por terminar. Dice el último versículo que vamos a estudiar pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En este versículo se menciona por primera vez la palabra gracia en la Biblia, que viene del hebreo gen, que significa gracia, favor, favorecido. Gracia es el favor o regalo del perdón que Dios, perdón, gracia es el favor o regalo del perdón de Dios que no merecemos. Es el suministro inagotable de la bondad de Dios donde Él hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos para calificar para nuestra salvación. La gracia está asociada con misericordia, con amor, con compasión y con paciencia. La justicia es cuando Dios te da lo que te mereces. La misericordia es cuando Dios no te da lo que te mereces. Y la gracia es cuando Dios te da lo que no te mereces. ¿Quedan claras estas, estas tres definiciones? Y entonces... Dice la Escritura que Noé halló gracia. A Noé se le dio lo que no se merecía. Pero gloria a Dios por esa gracia. Porque hoy tú y yo estamos aquí por esa gracia que Dios tuvo para con Noé. ¿Cómo Noé recibió la gracia de Dios? Pues como tú y yo recibimos la gracia de Dios. No hay algo oculto, no hay algo misterioso allá en el Antiguo Testamento que sea diferente a hoy en nuestros días. Siguió el único camino que hay, es el mismo que hoy seguimos los creyentes a través de la confesión y arrepentimiento de nuestros pecados. El temor reverente al Señor y una fe vive en Dios como Creador, como Soberano y Él único como el Salvador del pecado, a pesar de que Noé todavía no sabía el nombre de Jesucristo, su fe en Dios dirigió sus acciones y por eso yo gracia delante del señor con esto quiero terminar amada iglesia y les quiero dejar este mensaje que es pues cómo decirlo o sea es un mensaje de parte del señor y como ya vimos dios no retarda su justicia él es misericordioso pero tarde que temprano su justicia va a llegar y ve lo que dice Lucas 17, del 26 al 27. Advertencia. Cuando el Hijo del Hombre regresé, cuando el Hijo del Hombre regresé, hoy tú y yo estamos esperando ese acto, ese evento, que el Señor regrese envuelto en gloria. Bueno, cuando el Hijo del Hombre regrese ¿Será como en los días de Noé? En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Yo te pregunto, ¿no te parece? Y ojo, ¿eh? o sea, esto nada más es una pregunta. ¿No te parece que hoy hay ciertas prácticas en esta sociedad postmodernista del siglo XXI con prácticas muy parecidas a las que acabamos de estudiar? Bueno, estemos alertas. No dejes que el diablo te engañe no dejes que el diablo te distraiga no le llames bien a lo que está mal y no normalices las cosas que hoy hace, hace Satanás para destruir para torcer y para doblar el plan divino de Dios porque eso es lo peor que nos puede pasar ¿no te parece increíble? dice la escritura y los que han estudiado más o menos estos números, que aproximadamente para los días de Noé había aproximadamente, si haces cuentas si y ahí como los actuarios le han metido un poco de proyección demográfica a los tiempos, y dicen que aproximadamente podría haber, haber en ese tiempo una población en la Tierra de unos 3 mil millones de habitantes. ¿No te parece que de 3 mil millones de habitantes? No lo dice la Biblia, ojo, son proyecciones. ¿No te parece curioso? Pero como es natural, ¿no? Si yo digo, bueno, a ver, si Adán, imagínate, dice ahí que tuvieron hijas e hijos, ¿no? Esas genealogías, y muchos, hijas e hijos, y tuvieron hijas e hijos, y tuvieron hijas e hijos. Entonces, estos que proyectan dicen, bueno, así más o menos, haciendo números, imagínate que, que, que tuvieran dos hijos que no es como tan complicado y que esos a su vez tuvieran dos y a su vez 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 dos y, vez dos, y así van haciendo como esta proyección ojo, no lo dice la, la, la Biblia, insisto pero esas proyecciones aproximadamente darían tres mil millones de personas para los tiempos de Noé ¿no te parece curioso que de tres mil millones de personas solamente ocho hallaron gracia delante de Dios? solamente a ocho ¿Se les dio algo que no merecían? Bueno, cuando, cuando el Señor venga, solamente a algunos se nos va a dar algo que no merecemos. Lo dice la Escritura. ¿Lo ves? Entonces, estemos alertas, avíspate, no normalices el pecado, que no te parezca insignificante la práctica del pecado, que no te parezca insignificante disfrazar a tu hijo de calabacita, que no te parezca insignificante disfrazar a tu hijo de superhéroe. Si ¿Sí lo ven, ¿Lo les logro transmitir mi pesar. Bueno, iglesia, muchísimas gracias. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos porque tú eres bueno, porque Señor a través de lo que acabamos de estudiar no podemos más que rendirnos a tu poder, a tu majestad, a tu gloria, a tu justicia. Y Señor, decir gracias, gracias, gracias por lo que se nos ha dado. Gracias porque nos has dado algo que no merecíamos a través de tu Hijo Jesús en esa cruz, Señor. Muchas, muchas gracias. Te alabamos en nombre de tu Hijo. Amén.